0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du commerce et de la relation client et nous militons pour un commerce plus juste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Baudoz, président de Jouet Club, leader français de la distribution de jouets. En tant que conseil, nous avons la chance d'accompagner Jouet Club depuis maintenant deux ans et il m'a semblé intéressant de recueillir le témoignage de son dirigeant. Au cours de cet épisode, nous aborderons les tendances du marché du jouet, la gouvernance d'une coopérative dans un groupement de commerçants indépendants et comment mobiliser la jeune génération d'adhérents, notamment autour des sujets de la RSE. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Jacques, je suis ravi de te recevoir dans le podcast du Retail, dans la série Les Voix du Retail. Tu es président de Jouet Club, enseigne leader français de la distribution de jouets. Rappelons que Jouet Club est un groupement d'indépendants organisés en coopérative et que tu es toi-même à la tête de plusieurs magasins dans le Doubs et le Jura. Ensemble, nous allons aborder quelques sujets d'actualité, mais au sujet des sujets de fond comme la gouvernance du groupement, le renouvellement des générations et aussi la politique RSE du groupe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter rapidement ton parcours et comment cela t'a mené à l'apprendre à la présidence de l'enseigne et du groupement Bonjour Philippe,
0: écoute, je m'appelle Jacques Baudoz, effectivement je suis tombé dans le bain du, du jouet quand j'étais petit puisque mes parents détenaient un magasin de jouets de périculture, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai voulu, voulu aussi aller faire mes, mes classes un peu ailleurs, je travaillais un peu dans la pétrochimie et dans la partie nucléaire, en tant que commercial et puis j'ai rejoint le, le monde du jouet en 95 où j'ai repris une affaire familiale dans le Doubs à Pontarlier. Après cette, cette première reprise, j'ai ouvert un deuxième magasin puis un troisième avec mon épouse et aujourd'hui donc mon fils veut nous rejoindre pour continuer l'histoire de, ce, de ces beaux magasins de jouets. En 2018, j'ai repris la coopérative Jouet Club, j'étais administrateur depuis 1997 donc après un certain nombre d'années, donc à la suite du départ de Alain Bourgeois muller notre ancien président, j'ai repris la suite pour, je dirais, suivre le groupement et puis dynamiser ce beau groupe qui est Jouet Club.
1: Et en quoi consiste le rôle de président dans un groupement comme Jouet Club
0: Alors, le président c'est un animateur, c'est un petit peu un animateur qui va emmener ses équipes, emmener à la fois les adhérents, à la fois les, donc les équipes de la centrale, mais aussi les vendeurs et tout tout, tout le périmètre de l'écosystème de Jouet Club. Il doit gérer
1: ça pour que Jouet Club grandisse et continue à être plus fort demain. On va commencer par quelques questions d'actualité. et En premier lieu, le baromètre du Père Noël, quelque part. Alors comment s'annonce Noël 2024 au niveau du marché, au niveau des tendances Et puis est-ce qu'il y a un jouet star
0: Alors le marché, depuis le début de l'année, il est plutôt, euh, en, je dirais pour Jouet Club en tout cas, en positif. À date, le marché du jouet pour l'ensemble des acteurs est à moins d'eux cette année donc euh, tiré par le vers le bas, surtout par le web, donc le web qui a beaucoup perdu cette année sur le marché. Les, les acteurs spécialistes continuent à progresser, ils sont à plus d'eux depuis le début de l'année. Et je veux que là, je peux l'annoncer aujourd'hui, on a plus 5 à fin septembre, donc on est en avance sur le marché. Alors comment on voit le marché Bien sûr, parce que c'est la question qu'on se pose tous, hein, comment va se passer euh, le Père Noël Est-ce que les cadeaux vont se retrouver au pied du sapin Est-ce que les enfants auront bien leur jouer? Cette année, ils auront bien leur joué. Tout est, tout est prévu, tout est fait pour. Et on pense que le marché sur la fin d'année, c'est-à-dire la saison, ce qu'on appelle la saison, qui représente à peu près 60% du chiffre d'affaires de, de l'année, va être en, environ euh, égal à l'année dernière, puisqu'on avait fait une très bonne saison l'année dernière.
1: Alors, en parlant justement de saison, il y a beaucoup d'activités très saisonnières comme la vôtre qui ont du mal à trouver du personnel en quelques semaines, ou pour quelques semaines. Comment, euh, comment vous gérez ça au niveau de, de l'enseigne
0: on fait, on fait partie des, des enseignes qui recherchent actuellement euh, beaucoup de personnel. D'habitude, on a à peu près une, un démarrage de cette saison environ vers septembre. Début septembre jusqu'à mi-octobre, environ le démarrage de la saison, l'engagement des saisonniers. On a à peu près 1 000 à 2 000 saisonniers qui sont embauchés chaque année chez Jouet Club. Cette année, c'est un peu plus difficile que, que d'habitude, mais c'est difficile pour tout le monde. Je dirais Il y a un marché de la est tendu. Donc, euh, Jouet Club, par contre, bah, trouve des astuces, trouve un petit peu, fait rêver les, en, les, les vendeurs, les vendeurs et les vendeuses futures pour qu'ils viennent nous rejoindre dans la grande équipe Jouet Club.
1: Et vous arrivez à les fidéliser
0: d'année en année On a certaines équipes qui reviennent d'année en année, ça dépend un petit peu aussi de leur, de leur parcours, de ce qu'ils font en dehors de l'année euh, dans, dans le Jouet. Mais par contre, on a, quelques, on a à peu près 30% des équipes qui sont des équipes qui reviennent chaque année.
1: Enfin, difficile de parler d'actualité sans parler d'inflation et du prix de l'énergie. Vous avez eu des prises de parole euh, au niveau de l'enseigne euh, dans la presse euh, qui pondéraient les résultats, notamment de, de l'étude NPD, qui suivent euh, le marché du jouet. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, je veux que là,
0: on a pris position au départ de, de l'année pour se dire qu'il faut qu'on sauvegarde le pouvoir d'achat des Français. Donc ça, c'était notre position pour réaliser nos prix de Noël. Alors les prix du catalogue de Noël, c'est toujours, un toujours une chose qui est importante, hein, déterminer ces prix, parce qu'en fait, c'est là que on va donc apporter notre image au consommateur. Alors on a pris le parti de, de pour les produits reconduits, dans la plupart des cas où c'était possible, garder le même prix que l'année dernière, ou alors, même moins cher, dans certains cas, euh, voilà. on est à peu près à 65% des, des prix qui sont reconduits au même prix ou moins cher que l'année dernière, et au, au global de notre, de, 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 je dirais, la Paramètre, le paramètre sur, euh, sur le catalogue de Noël, on a à peu près 3,6% d'augmentation euh, moyenne, je dirais, sur, euh, sur le catalogue de Noël, qui est une, euh, bien en dessous de ce qui est annoncé aujourd'hui par, par les médias. On a fait attention à ça parce qu'on pense que le pouvoir d'achat est très important. Et je dirais même... Pour renforcer encore cette position, on a décidé de bloquer les prix jusqu'à Noël. Tous les prix du catalogue seront bloqués jusqu'à Noël. Notre catalogue termine normalement le 5 décembre, le 7 décembre, enfin juste au début décembre. Mais là, on bloque les prix jusqu'au 24 décembre de manière à pouvoir permettre à tous les acteurs, tous les enfants, tous les parents, les grands-parents de venir acheter leurs jouets au bon prix.
1: Donc de quoi rassurer les familles et le Père Noël euh, enfin, sur le, le coût de l'énergie, on est en plein de crise. Euh, vous avez lancé euh, récemment un, un plan de sobriété énergétique avec les adhérents pour maîtriser les dépenses, j'imagine. Quels, euh, quels sont les objectifs Alors, Les objectifs, c'est déjà de, de voir un petit peu, on a
0: fait un état des lieux de ce qu'il y avait chez nous euh, dans l'enseigne. C'est vrai que c'était un sujet sur lequel on n'avait pas travaillé. Il faut l'avouer, dans le retail, je sais que certains groupes travaillent depuis très longtemps sur ce sujet. Nous, on ne pas travaillé parce qu'on n'avait pas un gros impact, je dirais, de l'énergie, parce qu'on n'a pas de frigo, on n'a pas de, de moteur fort, donc ce qui fait que l'impact n'était pas très fort. Aujourd'hui, la donne change, puisque effectivement, euh, on a besoin de. on voit que ça va passer, peser dans notre PNL, dans notre résultat, de façon importante. Donc là, on a, on a fait un état des lieux. Et puis, donc on a engagé les, les magasins déjà à prendre des mesures de fermeture des enseignes, de réduction des lumières, on en fait, de, de faire en fait tout, tout ce qui est du bon sens. J'appellerais le bon sens près de chez nous, mais c'est vrai que c'est important d'avoir du bon sens pour que ça fonctionne. Donc ça, on l'a mis en place. Et puis, donc euh, dans les semaines à venir, on va encore trouver d'autres solutions avec nos équipes qui s'occupent du développement pour avoir des, du matériel, des systèmes, je dirais dans les, dans les lumières par exemple, qui permettent de couper. Il enfin, y, y a pas mal d'idées de systèmes qui sont aujourd'hui sortis et qui permettent de faire des économies en plus technologiquement, donc d'avoir la bonne solution pour pouvoir réduire.
1: Nous allons à présent parler de Jouer Club en tant qu'organisation. J'ai personnellement une affection particulière pour les groupements indépendants. J'y ai passé plus de 20 ans de ma vie avec de très bons souvenirs et de, et de très beaux projets. Pour toi, quelles sont les forces d'un groupement coopératif alors,
0: les forces d'un groupement coopératif, c'est justement l'agilité, puisqu'en fait, on a un groupe d'adhérents qui se sont regroupés il y a 70 ans pour jouer club, puisque c'était en 1952 que nous avons euh, créé ce groupement. Ils se sont regroupés pour pouvoir être plus forts, au départ pour faire des achats, puis finalement, bah, ça s'est vite rapidement transformé en service, en, en apport disais, pour, pour les adhérents. Donc, nos adhérents qui sont euh, aujourd'hui euh, au, au nombre d'environ 200 adhérents pour 300 magasins, nos adhérents donc, apportent leur pierre à l'édifice, au travers des commissions, au travers des, des groupes de travail qui permettent donc d'avancer, trouver des idées et puis sortir les nouveaux projets qui vont être le commerce de demain.
1: Très bien. Et quelles sont les, les, les limites de ton organisation euh, Comment faire euh, Comment relever les défis du commerce de, de moderne et du commerce de demain alors, il y a un défi, c'est déjà d'embarquer tous
0: ces, tous, ces, tous ces adhérents, parce que c'est vrai que avoir des adhérents qui sont tous indépendants, il faut les fédérer autour de l'interdépendance. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on est indépendant, mais aussi on est interdépendant avec la centrale, et l'un ne va pas sans l'autre, la centrale ne va pas sans les adhérents, les adhérents ne vont pas sans la centrale. Et ça, c'est important de le rappeler régulièrement et d'engager tous les, tous les adhérents à nous suivre, à venir aux à réunions, à être, je dirais, euh, fidèles à la centrale. Ça, c'est la première chose qui n'est pas facile tous les jours pour un président, surtout en période de Covid que nous avons connu ces dernières années. Mais bon, on a, cette année 2021 et 2022, ont renoué quand même avec les, avec les éléments de, re de retrouvailles au autour des événements, autour des salons, autour des congrès. Et ça, ça nous a permis de, de, se, de se remotiver. Alors le commerce de demain, eh ben, on a euh, depuis euh, 2021, on a été accompagné par, par un groupe Retail and Detail qui nous a aidé pour... Faire émerger une génération qu'on appelle génération à venir. Alors, comment ils ont été choisis au sein de notre groupe C'était des adhérents qui ont entre 30 et 40 ans et qui ont un potentiel d'être les décideurs, les dirigeants de la centrale demain. Donc, on les a réunis autour de. de dans une salle tous ensemble pour qu'ils sortent des projets, qu'ils donnent leurs idées, qu'ils partagent leurs envies et qu'ils fassent qu faut évoluer le groupe vers, vers l'avenir et vers les nouveaux, nouveaux modes de consommation qui, qui arrivent. Et donc, quels sont les, les tests qui ont été mis en place par cette génération à venir Alors, on, on a fait plusieurs tests. Le premier test qu'on a fait, d'abord, on les a mis autour d'une table pour réfléchir à comment, euh, comment réussir euh, à, je dirais, à dynamiser le groupe. Alors, ils ont eu plusieurs idées. Celle qui, le, 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 qui sort le plus aujourd'hui et qui a eu le, le, le plus grand résultat, le meilleur résultat, c'est le troco-jouet. Alors, troco-jouet, c'est quoi C'est la vente d'occasion. Aujourd'hui, on voit fleurir partout, dans tous les, dans tous les réseaux de... Indépendant ou même d'intégrer je dirais, ce mode, de, ce mode de vente, la vente d'occasion. Et c'est une demande des consommateurs, donc ça a été testé, ça s'appelle « Troc aux Jouets. Donc il y a eu des groupes de travail qui ont été faits, accompagnés par nos, par nos experts de « Retail and Detail » qui les ont aidés pour pouvoir donc euh, mettre en place ces éléments avec la PLV, avec, euh, je dirais, de la communication… Et ça, ça a bien réussi parce que le modèle économique, je dirais, on s'aperçut à la fin du, du test que le modèle économique était là. Puisqu'il faut aussi euh, se rendre compte que dans une coopérative, il faut embarquer nos adhérents, mais il faut les embarquer avec un modèle économique qui soit viable. Le modèle économique est là. Donc euh, le test a été lancé. Et là, maintenant, on a la deuxième phase qui est de, de pousser l'ensemble des adhérents à fin 2023 pour qu'ils soient tous à vendre des jouets d'occasion dans leur magasin.
1: Oui, C'est extrêmement important, parce que selon une étude parue récemment, là, il y a près d'un parent sur deux qui est prêt à acheter du jouet d'occasion pour Noël. Ça risque de, un peu de bouleverser, en tout cas de, de, de revoir le, le, le monde du jouet. Et donc, ça a un impact, ce projet occasion
0: C'est un gros impact. Alors, l'étude qui est sorti, je l'ai vu, et qui, qui fait les intentions des parents. Alors les parents ont l'intention, mais ils ne vont pas forcément trouver les jouets qu'ils veulent, qu veulent acheter d'occasion. Donc, Jouet Club, on sera là donc euh, dès 10 2023 pour pouvoir leur proposer justement ces jouets d'occasion qu'ils attendent. Sur Noël 2022, on n'aura pas cette, euh, ce système mis en place, puisque puisqu'il on, 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 a été testé, et il va être relancé euh, sur 2023. Mais en tout cas, on sait que le, la demande est là. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à cette, à cette façon d'acheter, une nouvelle façon d'acheter. Et en plus, il faut, il faut le dire, c'est aussi un intérêt, je dirais, dans notre stratégie de RSE écologique. Donc euh, ça, c'est vraiment un, un très important pour nous. C'est un des départs, euh, un, un des, des choses qu'on a mis en place, c'était le, le postulat de départ.
1: Si on parle un peu un petit RSE, on a eu un été caniculaire qui a été quelque part un déclencheur auprès des Français, je pense pour la première fois une réelle prise de conscience de l'urgence climatique et de l'urgence de, de faire et de passer à l'action. Donc Jouet Club s'est positionné sur sur les RSE, ça a été un peu relayé dans les médias. Euh, tu as plusieurs reprises dans les médias parlé de la notion de social retail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors en fait, Jouet Club en 2019 a réuni ses adhérents lors d'une réunion régionale pour les faire réfléchir sur les 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 envies de, de ses adhérents pour, pour l'avenir. Et à la suite de cette réunion qu'on avait mise en place, c'est des réunions régionales, et l'après-midi, on faisait des groupes de travail par une dizaine de personnes. On a donc euh, déterminé notre nouvelle plateforme de marque et en même temps, on a identifié des envies qui étaient fortes au niveau de, de Jouet Club. À suite de ça, on a travaillé un plan qui s'appelle Jouet Club 2024, qui était lancé en 2019 et qui, et qui commençait à mettre en place toutes ces l'idée idées de RSE, de Social Retail. L'idée, c'est en fait de prouver, d'abord, dans un premier temps, que comme n'est pas qu'un marchand de jouets. Donc aujourd'hui, nous sommes des distributeurs, effectivement. Nous avons un impact fort dans les familles, auprès des grands-parents, des parents et des enfants. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous savons apporter un plus tous les acteurs et tous les consommateurs qui viennent dans nos magasins. À travers quoi mais À travers, en fait, le jeu. Le jeu qui est un élément qui permet de réunir de réunir les gens autour, de tous horizons, autour du jeu et du jouet. Et ça, c'est important, et c'est la première, je dirais, pile-brique de, de notre RSE. Donc, c'est le sens qu'on va donner à ce qu'on fait, jouer Club. Après, il faut qu'on déploie, à partir de ce sens, différents outils pour pouvoir réussir ce sens. Alors, Montrer qu'on ne fait pas que du jouet, c'est avoir des associations, avoir des, des partenaires. Par exemple, le Téléthon avec lequel on travaille. L'association, aujourd'hui, on est en relation avec une association qui, qui va donner des jouets pour les enfants qui ont, été, euh, qui ont eu un problème dans leur famille, les pompiers, l'innovation euh, ou le feu. Donc ça, ce sont des, des éléments donc, de sens en plus de notre euh, métier du jouet. Et comme on est en fait en local, des magasins qui sont en local, nos magasins connaissent très bien donc, les acteurs de, de la vie locale, aussi bien les associations que la mairie. Et donc, en fait, c'est la facilité pour nous d'aller vers ces gens-là et leur proposer nos, nos services, qui sont des services qui apportent du sens aux familles. Après, pour euh, déployer ce sens, on a eu plusieurs euh, choix. D'abord, on a choisi donc des combats pour pouvoir le, le réussir. Le premier des combats, c'est... Euh, donc, de travailler sur les déchets. C'est important de, de, de baisser nos déchets, donc, euh, de réduire nos déchets. On a appelé ça le défi déchet. Et en fait, c'est comment on va réduire nos déchets donc En fait, en réduisant le, la taille de nos produits. C'est ce qu'on a mis en place depuis 2019. En supprimant... Donc, on est sur
1: l'éco-conception des produits, que ça. Dans, notamment dans les emballages
0: Voilà. Alors, les emballages, parce qu'il faut savoir que 50% des emballages emballages du plastique sont des emballages, à, des plastiques sont des emballages à, à, à usage unique. Donc, nous, on s'est pris à, à ce problème dès 2019. Aujourd'hui, on a, on, a, on a plus de 50% de nos, nos produits qui sont déjà dans ce, dans ce mode de, de fonctionnement et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 100% en 2024, donc d'avoir zéro, zéro emballage unique dans nos produits. C'est très important pour ne, ne pas être, faire, produire des déchets pour ne pas les détruire. On a réduit la taille des emballages également, ce qui fait que les emballages aujourd'hui qui, euh, qui, qui étaient plus, plus importants donc deviennent plus plus réduit, donc d'abord, ça a un coût moins important, sur le carbone, puisqu'en fait, le transport, il y a moins de transport, c'est moins lourd, ça prend moins de place dans un camion, en fait, voilà, il y a toute un, tout un, une, vraie, une vraie réflexion sur cet impact carbone que peuvent avoir nos produits. Ça, c'est la partie euh, déchets, Donc, et puis également, on a travaillé, et on travaille encore, c'est un, un projet très important, sur la délocalisation, la relocalisation, pardon, la relocalisation, puisqu'en fait aujourd'hui, nos, nos une partie de nos produits viennent d'Extrême-Orient, de, puisque le jouet, on le sait, une partie sont fabriqués en, en Extrême-Orient. Et notre objectif, c'est d'être à 50% des produits qui viennent d'Europe et de France en 2024.
1: Et c'est facile aujourd'hui de trouver des, des fabricants qui sont justement des marques françaises ou des marques européennes qui fabriquent réellement en, en Europe ou en France
0: ce n'était pas facile en 2019 quand on a pensé à ça et quand on s'est posé la question. C'est un peu plus facile maintenant parce que beaucoup de fabricants ont trouvé des alternatives, des solutions, reprennent des usines, ou ont des, font des, mettent en place des machines qui permettent de fabriquer en France de façon beaucoup plus importante qu'on qu avait, euh, qu avait donc en 2019. Alors en 2024, il y a encore beaucoup de projets qui sont dans les, qui sont dans les tuyaux. J'étais récemment au salon du, du jouet français. Euh, en France, enfin, c'était à Saint-Ouen, et en fait, euh, on a pu rencontrer des fournisseurs qui nous ont dit, ça y est, on a, on a, on a investi, ça y est, on est prêt. » Donc ce qui veut dire que ça rassure, ça nous, ça nous donne euh, des bons auspices euh, de pour, les, pour les années à venir.
1: Et il n'y a pas de risque, enfin trop de risque de dérive au niveau des, au niveau des prix on sait que globalement, si, si tout a été délocalisé juste en, en Asie, c'est essentiellement pour des raisons de coûts, le, la localisation risque, ne risque pas d'avoir un impact euh, trop important sur les, euh, sur les prix de vente.
0: Les produits qui vont revenir en France, ça a été étudié pour, le, pour le, la problématique des coûts. Et aujourd'hui, euh, la Chine, est un, ou l'Extrême-Orient, est de plus en plus coûteuse au niveau des importations parce qu'il y a eu une crise sur la partie transport. Le dollar aussi a des impacts forts sur le, puisque les achats sont faits en dollars, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on euh, aura une, un impact de coût qui sera moindre par rapport à, à ça. Et puis, euh, on peut prendre l'exemple d'une machine, d'une fabrique à histoire de chez Luni qui était fabriquée en, en Chine et qui qu faut fabriquer aujourd'hui 100% en France. La volonté du, du créateur de l'entreprise a été réalisée. Il y a eu des investissements forts, mais je pense que le gouvernement, et là en tout cas euh, France 2024, enfin tout ce qui a été lancé par, je dirais, euh, le ministre de, de l'économie, va aider les entreprises à pouvoir investir pour réussir euh, ce transfert.
1: Donc on peut être relativement confiant à la fois pour les, le, tissu, le tissu industriel et le tissu commerçant et pour les consommateurs au niveau de la localisation. Exactement, c'est important pour l'emploi deux... et pour le pouvoir d'achat. Exactement. D'autres combats au niveau de votre plateforme RSE
0: troisième combat, c'est le troc joué, donc c'est l'occasion. Et ça, c'est vraiment, on en a parlé tout à l'heure, mm -hmm. mais je pense qu'il a, a vraiment un, un impact fort. On y croit, on sait que ça va, nous, ça va réussir à, à passer le, le cap et que Jouet Club sera, donc, je dirais, la référence d'ici deux à trois ans sur, sur ce modèle économique de vente d'occasion.
1: On va passer donc à la dernière partie de cet échange. Le fil directeur du, euh, du podcast du retail depuis qu'on l'a qu créé, c'est le commerce juste. Alors pour toi, c'est quoi un commerce juste et en quoi Jouet Club y contribue
0: ah, Pour moi, un commerce juste, c'est en fait un commerce qui est juste pour les consommateurs, qui est juste pour les collaborateurs et qui est juste pour les, je dirais, les adhérents de Jouet Club. Donc en fait, c'est un commerce qui permet à tout le monde d'avoir euh, euh, une, une équité, en tout cas, euh, et que puisse exister. C'est important les consommateurs parce qu'on doit leur faire un prix hein, qui soit un prix cohérent, et qui corresponde à leurs attentes. Les collaborateurs parce qu'ils doivent être aussi euh, je dirais, avoir je dirais, des salaires qui soient, qui soient cohérents et qui soient en attente et qui permettent d'être bien dans leur, euh, dans leur enseigne, dans leur marque. Et puis les adhérents parce qu'il faut qu'ils puissent aussi suffisamment avoir de, de revenus pour pouvoir investir et pour pouvoir faire euh, perdurer les magasins, avoir de nouveaux magasins et continuer à, à faire vivre la belle enseigne jouée avec Club.
1: Pour finir, on a quelques questions qui sont identiques pour chaque invité, un peu en guise de rituel. Est-ce qu'il y a pour toi une entreprise inspirante dans sa stratégie ou une personnalité particulièrement inspirante
0: Alors dans la stratégie, où je pense qu'il y a une, une entreprise qui m'a marqué, c'est un peu l'actualité qui l'a fait, c'est Patagonia. Patagonia, c'est une entreprise qui a depuis très longtemps euh, pris le, le parti d'avoir un, 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 un impact fort sur la partie environnementale. Et je dirais là, elle est allée jusqu'au bout à rendre sa entreprise... Euh, à la terre, en fait, entre guillemets, que, que les résultats de l'entreprise appartiennent, je dirais, à la postérité. Donc, ça, c'est assez marquant et je pense que c'est de, de l'apport du, du créateur assez fort.
1: Et donc, il a apporté, on va dire, son entreprise à un certain nombre d'associations et d'entreprises qui sont chargées de développer je dire, une, logique, une logique sociale et sociétale euh, au-delà de purement, purement économique. Euh, sinon, un, un livre à conseiller un
0: livre à conseiller pour moi, c'est un une BD qui s'appelle « Un monde sans fin ». C'est à lire. Si vous n'avez pas encore lu, c'est très important. C'est de Blin et de Covici. C'est vrai. On, 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 le
1: on le conseille à tous. C'est vraiment très éclairant justement sur, sur la logique du climat et, et l'importance d'agir. Et, et enfin, dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir participer à ce podcast ou pouvoir écouter Une
0: personne que j'aime beaucoup dans le, dans le monde du retail, c'est Dominique schocher qui est, est patron de système et qui a quand même une, une vision et qui a une, une écoute quelqu'un qui est très posé donc c'est une personne que j'apprécie particulièrement et que j'ai pu rencontrer à l'occasion de, de, de séminaires de la Fédération du commerce associés tu très pourras l'inviter
1: ce sera fait nous voici donc au terme de notre, de notre échange merci Jacques d'avoir participé à ce podcast avec ces sujets qui sont, qui sont importants Noël arrive dans deux mois j'ai la chance d'avoir donc en face de moi quelque part le président des Pères Noël avec 300 collègues, Père Noël et puis euh, de milliers de petits lutins qui travaillent dans les magasins pour que les enfants puissent euh, avoir un beau Noël. On souhaite à Jouer Club une très bonne saison et puis on te remercie euh, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir partagé euh, à la fois les valeurs et l'histoire de, de Jouer Club avec les auditeurs. Merci. Merci Philippe. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à le commenter sur l'application Appel avec un 5 étoiles. On se retrouve bientôt sur le podcast du Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.